0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家好，欢迎来到第三十九期大可不必。今天呢，我们作为九五前的中老年博客栏目啊，想聊一聊我们看不懂的九五后和零零后小朋友的故事。我在小红书上看到一个段子啊，老板问员工说：“你怎么每天到点就下班啊？”小朋友就说：“不到点下班不是早退吗？”<笑>所以，这些年轻人可能因为没有房贷车贷，就有了整顿职场的底气。对于像我们这种背了房贷车贷的中年人，但是我们也乐于看到这样的网络。爽文，我们大可不必的几位主播，一方面是忠实的互联网吃瓜群众，另外一方面的身份呢，还是职场一线的管理人员，也背负着沉重的考核负担。平时也接触到很多这样的小朋友，感觉又好气又好笑，所以今天呢，我们就想聊聊这些小朋友有趣的故事吧。今天我们很荣幸请到一位嘉宾，是一位互联网的大佬廖老师，欢迎廖老师，欢迎廖老师呢，他是曾作为余额宝核心初创成员，跟团队一起创建了鼎鼎大名的网红产品余额宝，内部也有余额宝之母的称号。后来廖老师也主动转岗去了阿里云团队，开启内部创业。业前年呢，他又主动离开了大平台阿里，目前是给自己当老板。他是在给金融机构和中小企业做一些业务咨询和培训，也是一位爱折腾的职场精英，永远年轻，永远热泪盈眶的创业者
1: 。哈喽，大家好，我是廖老师。嗯，前面李姐提到的余额宝之母呢，真的是不太敢当。应该说我非常幸运，能有机会参与这个项目吧，也让我有机会从一个互联网人。跨境金融圈赶上了互联网金融的时代红利吧，那确实也让我受益不少，无论是物质方面还是能力上的成长啊。那么我更喜欢明姐对我后半段的介绍啊，确实我对很多的东西都还蛮好奇的啊，非常喜欢新鲜的事物，也爱学习爱折腾啊，尤其喜欢跟朋友聊天啊，我认为跟优秀的小伙伴聊天就是一个非常高效的学习。方式、嗯，所以呢也非常开心，受明姐的邀请，今天来参加大可不必的交流。好开心啊！我发现了，我跟大佬之间
2: 的共同点都是喜欢新鲜事物，爱折腾。所以可见你是潜力大佬，<笑><笑><笑>希望如此<笑>。<笑>嗯，余额宝，我相信是大部分
0: 还没有进入到社会的学生第一次接触以及购买的财富产品了。因为我当时作为大学生，也是把钱放在了余额宝里面，一下子那个叫年年代感就出来了。<笑>你当时就这么有钱了、嗯，不管多少都会放里面的，真的、啊，嗯，说明他一开始就有财富管理的意识对，对，嗯，那一次是有了财富管理的意识，但是当时还根本不知道财富管理这个词，然后现在没想到，一方面自己从事了财富管理的这个行业，同时多年之后也凭借了播客这个平台认识了廖老师，也很荣幸啊、嗯，非常荣幸，也<笑>跟跟我的用户们有面对面的交流啊，<笑>可见财富管理是你的宿命，<笑><笑>对。呃，那么今天呢，我们主要还是想讨论九五后和零零后的故事。如果你对今天的话题感兴趣呢，也请在评论区评论、探讨或者分享给你的朋友。那么我们今天为什么要讨论这个话题呢？其实今天这个话题是廖老师主动提出的。我也想请问
1: 一下廖老师，为什么想讨论这个话题 ？OK， 前面呢自我介绍的时候，其实有提到我是对很多事物都很好奇、很爱琢磨的啊。那么生活中呢？比如说，我比较喜欢跳街舞。好、啊、像这个说出来你们觉得很意外，对,对吗？对呀、啊，所以没看出来。那今天生活方面就不展开啊、嗯。那么关于职场板块呢，我除了喜欢琢磨各个行业的业务的创新或者是商业模式之外呢，我对人还是非常感兴趣的。那么曾经呢，我自己作为业务主管的时候，除了就是怎么讲 KPI 导向之下要保质保量带团队达成业绩嘛。对吧？那么我也会更多的关注，怎么样才能更好的帮助团队小伙伴成长？因为呢，我觉得只有这样，他们才开心，团队氛围才会好，我也相应的才能开心。所以我会关注团队伙伴。那么，在我还是业务主管的时候呢，我当时直接的下属从八五后慢慢有过渡到九零后，我就发现其实八五后跟我们八五前呢其实不太一样，后面呢九零后跟八五后又不太一样。嗯、呃，那么大概是七八年前、啊，我有一次在上下班的那个路上开车，听一个电台节目，有聊到九零后职场的话题。当时让我印象比较深的一点是节目中。中的那位嘉宾，他其实是一个创始人。他讲到他们公司的九零后很有意思啊，就是比如说某个项目他做的不错，公司要给那个员工奖励嘛。那位小伙伴他要的不是什么奖金，他主动提出要求说要把他的工作电脑要换成苹果的笔记本。啊、哦，当时整个公司办公电脑还是其他的品牌。那么小年轻有好多都是果粉嘛，啊，所以呢，这位员工他觉得只有我拥有苹果电脑，其实是受此殊荣，跟其他人的电脑不太一样，就是一种叫差异化的特别的权利吧。精神上应该是得到极大的满足了。那么，他只是一个电台节目里听到一个创业公司的故事，当时呢，我自己作为主管，我就马上意识到，哦，好像九零后的职场人跟我们有很大的不太一样啊，跟他们的沟通啊、管理或者激励方式其实是需要差异化的。那么到后面呢，我原来带的九零后的下属呢，他们自己也当了主管啊，也带上了九五后、零零后的那个团队伙伴嘛啊。那么我跟他们在交流的时候呢。他们也不断的感叹说：“哎呀，现在的九零后、零零后跟我们不一样啦，怎么就聊这个话题？”哎，我觉得这个还蛮有意思的。那么同时呢，现在我不是也在做给企业做咨询顾问嘛，也跟一些创始人啊、高管们在沟通，就发现九五后、零零后这个新生代的职场人的管理啊或者激励，其实是让不少管理者都有点头疼的一个共性的话题。那么沟通了一圈呢，整体我觉得现在都还在处于一个探索阶段，所以呢，可以聊一聊，一起探讨探讨，说不定我们就能碰撞出一些火花啊，给到我或者是给到大家一些启发啊。嗯，我觉得这个故事里面不要奖金要苹
0: 果电脑，这个就很九零后啊，可能他们对钱已经没有那么渴求了，反倒更关注自己的需求和兴趣爱好。我相信这一点令和陈同学应该很有共鸣吧。嗯，是的。像我的团队里面小伙伴就有提出，能不能少开一天早会、嗯？你也是果粉，啊？你是不是算不算？
2: 嗯，算吧，但没有这么要求。啊、嗯。那如果给你钱和把你的工作电脑换成苹果电脑，你愿意要什么？要钱。是，那只能说明就是苹果电脑在这个方面还没没有给你足够的一个需求、啊，但有可能别的地方跟钱相比，你可能会选择别的东西。那要契合每个人的需求，有一个需求我就可以说，
0: 如果给他苹果电脑和五千块奖金，他要什么？苹果电脑对、啊、<笑>还是价值？价值啊<笑>，对，嗯，就
2: 像我的话，虽然我不是九零后啊，但就是差不,差不多，对，差不多算是伪九零后。如果让我选择，但当然苹果电脑和钱可能对我来说没有那么高吸引力。你如果说给我钱和年休的话，那我可能会选择去年休，因为我对于自身的一些就是除了工作以外的，比如说像旅游也好，什么也好，那我会有需求。当然你说五千块钱能跟我换一天年休的话，那我会选五千块钱，<笑>还是价值啊？对还是会考虑价值、嗯
0: ，那也会考虑自身的需求。对，另讲的这个事情让我想起来，我们之前一位九零后的 top sales 啊，现在也当行长了。当时他要的竞赛奖励就是三天年休，因为他很喜欢旅游，年休总是不够用。刚来的时候只有五天嘛，嗯，后来我还专门为了这个事儿跟人力资源部沟通交流。以前说起来啊，是六零后、七零后，其实我感觉现在的代际间差距越来越大，几乎三年就是一代人，已经不是十年是一代人了。九零。零后听上去还是很年轻的小年轻，但实际上已经像比如说令啊陈同学都已经成为成熟的管理者了，像我前司九零后的行长比比皆是啊，估计互联网也是这样。是的，对，所以现在整顿职场的已经不是九零后了，九零后已经被职场给同化了，现在变成了九五后甚至零零后了。那么我也想问一下三位，有没有遇到过九五后、零零后下属整顿职场、整顿到你们头
1: 上的故事啊？要不我先分享一下，先说明一点啊，我的直接的下属呢，一般都是九五前的啊，有八零后、八五后或者叫九零到九四之间的吧、啊、所以呢，说实话，前面那个明杰讲的直接整顿到我头上了，好像还没有呵呵，对。但是呢，我原来团队的下属，现在就是他们带的小伙伴，九五后啊，接近零零的比较多。说实话，有九五后的下属给他们的团队管理带来冲击的。那么我分享两个我印象比较深刻的故事好了啊。第一个故事呢是来自于我原来一位九一年的下属啊 A 同学啊，我们就叫 A 同学。他跟我提到现在的团队呢，呃几个九五后的小朋友最大的特点是什么呢？叫灵魂很有趣，想法很大胆，也敢于表达啊。他那天跟我交流的时候，我觉得这句话哎还给我蛮大的冲击啊。那么今年呢，就是 A 同学啊，就是那个主管，他周年庆的那天呢，这群九五后的下属一大早呢，就在办公楼那个一整层楼挂那种大字报啊，还动用了什么鼓风机啊，拉了横幅啊，就整一个就像那个六七十年代那种什么什么时期的那个什么什么风的，大家都懂的啊，就是、呃、用一种叫整蛊的方式来庆祝主管的周年啊、嗯。那说明其实。小朋友还是挺爱这位主管的，对，不然为什么要精心设
0: 计呢？不过就不知道这个 A 同学是不是社恐、嗯？如果社恐的话就很尴尬，就像
1: 那种当众求婚的车祸现场。对，呵呵说实话，我那位下属就 A 同学呢，在给我讲这个事情的时候，我感觉他当时的第一反应是被吓到了，是被惊吓到了。说实话，应该不是惊喜啊，他不是那种绝对的享受。呃，虽然说这个 A 同学他自己是一位九零后，但是呢，他做事情还是属于非常认真负责、很有目标感，还相对严谨的那种类型的。所以呢，就是当时呃，他没有直接说啊，就是类似于这种怎么一大早啊浪费这么多时间在搞这种恶作剧啊。他虽然没有直接说，但是我能感觉到他跟我交流的时候有这个类似的潜台词是在里面的。对，因为那个阶段嘛，整个团队的工作压力还是蛮大的。那么他。他作为主管呢，对几个九五后小朋友的整个多多少少还是有些不满的吧啊、嗯哦。那么这个是我能感受到的他的那个感受。当时这种庆祝方式确实有点中二，<笑>但是呢，我对这个 A 同学还是非常了解的啊。他的要管理情商还是比较高的。他一大早呢上班看到这个场景呢，他当场他只是一笑而过，然后。然后就马上投入到这个工作了，但这件事过了一段时间呢，他再跟我聊起的时候呢，他似乎就。多的是理解他团队小伙伴的那种搞怪和大胆了，啊、这种叫管你是主管还是跟我平级的同事呢，我认为对的事情我就敢想敢做呀，我就敢于表达呀，啊，所以呢，当时这个 A 同学跟我讲这个事情的时候呢，哎，我是觉得他是理解这个团队小伙伴的一些嗯表现或者叫一些做法，那么在探讨这个事情的时候呢，我跟他我表达了我自己。的一个观点啊，就是说，跟九五后新生代那或者叫交流或者叫团队管理的时候呢，我们要欣赏他们的才华，理解他们的有趣啊，要跟他们要能玩在一起，才能更好的跟他们共事。这个是我的观点啊，只要没有绝对原则上的一些问题吧，工作之余他们的创新想法哎得以实施落地啊，可能也能更好的激活他们的一些脑力工作。工作中才能有更好的还脑洞，想出更多的新的创意的点子啊！所以当时我跟这个同学交流的时候呢，他给我的反馈是说：“哎，廖老师还真是的哦，这几个同学工作中脑子也转得非常快。”所以呢，我就对他们日常的一些类似于整蛊的一些行为呢，虽然刚开始有点不太习惯，但是呢也没有干涉太多，那么更多的就是尊重啊，或者叫理解他们。保护好他们这种创新的精神啊，所以呢，现在在工作之余呢，比如说团队饭局之后呢，他也会跟这些。小伙伴们一起玩一些游戏啊啊，有时候呢，在找团队玩游戏的过程中，这个 A 同学也就是他们的主管表现不好，也真的也会被 diss 啊，也会被嘲笑怎么能力怎么那么菜呀、啊、之类之类的啊。所以呢，就是说 A 同学他工作他的专业能力还是在的，所以跟团队小伙伴沟通交流的过程中，小伙伴对他还是很服的。那么同时呢，他在带团队的过程中也会关注到每个小伙伴。的一些特质，发挥他们的优势，所以整个团队的氛围是非常好的，工作的战斗力还是非常不错的啊。嗯，这个案例里面的 A 同学真的很厉害，太优秀了
0: 。他是个拿得起放得下的领导，嗯、而且因材施教，所以他小伙伴
2: 才会这么认可他。然后他的小伙伴在这样的团队当中，应该也会觉得很幸福。因为现在整体的一个形势其实已经跟以前不一样了。以前我们跟领导之间可能会更多的是有距离，那领导对我们就会一一种。布置工作的这么一个心态来做，就、嗯、纯粹的上级跟下级的关系。嗯、但现在对于像九五后、零零后，他们之间的阶级观念其实已经没有这么强了。所以作为管理者也好，其实也应该说是与时俱进的去适应，不然的话只会被这个
1: 社会淘汰。嗯。OK， 那么就是前面不是说分享两个故事嘛啊，那我再接下来再讲第二个让我印象深刻的故事。那么这个呢是来自于一一位八九年的主管啊，他也是原来我的下属 B 同学。好，他当时跟我聊起团队伙伴的时候，他有说到说，廖老师，我觉得现在团队里的同学啊，整体来说智商都很在线，很聪明啊，嗯、呃，尤其是对所谓的职场规则啊。然后环境的敏感度都非常高，比如说我在老板眼中是怎样的，这个认知都很到位的。<笑>但是呢，他说现在在具体做业务的时候，他就感觉到那个年轻的小伙伴们缺乏自行向下的能力。当时他说这句话的时候，我说哎，这句话怎么这个说法怎么理解？那么他就补充说，比如说做一个新项目的时候，有可能会有边界拓展啊，那么他们就停滞不前了。他说，廖老师不像原来你带我们做业务的时候，当时比如说我们围绕着一个项目能更好的往前推进啊，有些事情。可能就不在我们运营的范畴之内，我们也会往下去探索，也会去推进。当时我们做的时候，还没有意识说做了属于其他团队的职责范围内的事情。但是呢，现在的小朋友们感觉边界感很强。有时候呢，如果我不挑明或者我不提出来，他们就不会主动去做了。那么，在探讨这个 case 的时候呢，我一方面感叹，原来我觉得作为八零后啊，我、呃、感觉现在。的那个职场新生代跟我们这一代的做事方式不太一样了，但我没想到，哎，这位八九年的主管也有这么深的一个感叹啊。那这些小朋友就是不是有点类似于我常说的“拨一拨动一动”那种？但有个问题我想
2: 探讨，我感觉这个不属于年代的问题，像这种缺乏自驱力，我觉得还是跟本身这个人的性格是有关系的。八零后这种也有拨一拨动一动的，你也有职场老油条，我觉得廖老师这边想。表达的可
0: 能更多的是关于边界感的问题，他可能在自己的本职工作内内驱力也很强，但是可能他就是不想管别人的事情，或觉得说在这个规则
2: 内我不想多做，不是我的事情。是，那会不会是因为他没有找到
1: 他的一个自驱力呢？嗯，有一点我先稍微稍补充一下，嗯、因为那个主管刚,刚当时就、这个、B 同学跟我聊这个话题的时候，他其实前提是说，他能感觉到叫九五后的、零零后、接近新生代的这些小伙伴，他们对团队的那种规则意识啊，或者所谓的那个边界感会更强。嗯、当然，自驱力或者是叫工作的那个主动性的那个问题，应该是不是说哪一个年代的问题，每个年代应该都有，对吧？有些人主动会主动。那些有些人会推推，对吧？嗯。但是呢，那天那个小伙伴他想强调的是，他们那个编辑感会更强。嗯，对。B 同学自己在做一线业务的时候，他还没当主管的时候，类似于这种情况，他们不会考虑太多。对，我明白您的意思。嗯,嗯,嗯因
2: 为我发现确实会有这种情况。这个其实就有点像陈同学之前有一期节目里有说，嗯、你老师跟你讲，哎，吃亏是福，对吧？
1: 但现在的人可能就对对对会觉得吃亏是福，就是吃亏是福这件事，嗯、某种。这种程度来说，在我这个年代，我是属于八零到八五这个阶段嗯，嗯，我是听得进去的，嗯嗯，对啊，你多做点总是好的,好的、嗯，然后多锻炼自己的能力嘛，对。对对但是九五后、零零后不是你别用那个吃亏是福这种叫，哎，来打引号的 PUA 我、啊，或者是从价值观来去教导我什么，嗯、他们不吃这一套、嗯、啊，他对那种规则意识会更强、嗯，这本该就不是我职责范围内的事情，我就不做嗯。啊嗯，他可能这种意识会更强一些、嗯。我想表达的是这个点。当时呢，那个跟 B 同学交流的时候呢，我表达了这样的一个观点，就是我们看现在的九五后或者零。零零后，他们是玩游戏长大的一代。其实啊、呃，你也玩游戏，对不对？也喜欢玩游戏，应该非常能理解。游戏的目标感是非常清晰的，对吗？规则也非常明确。如果是团队协作式的那种游戏呢，每个人的职责非常明确，我就朝着我的目标，按照我的职责做好我的事情，对吧？那。做多了，其实按照游戏规则也不会多给我加分或者什么的，也不会多给我一样道具。所以呢，这个游戏玩多了，慢慢的他们的叫所谓的思维方式也就慢慢形成了啊。类似于这样的思维方式，工作中呢这种思维方式可能也就会迁移过来，是很能理解的啊。所以呢，我这样跟 B 同学交流的时候，他表示非常能理解。但我知道他讲这个案例呢，肯定是希望提升团队同学。学或者叫激发团队更积极主动一些吧，这个是他把这个案例提出来的一个出发点。所以呢，当时在交流的过程中，我就尝试着分享了一下我跟我们家小朋友一个十一岁的小男生交流互动的一个案例啊。就比如说我们家小朋友啊，他其实对于其他的事情呢，他真的就是属于能省力就不多花一份力气的这个状态。他学习吧还 OK 啊，所以呢，他就觉得哎差。不多就好了、嗯，反正也在班级前几名嘛，对吧？他就不用多花很多力气。像一道什么数学题，如果按照以前我们对所谓的好学生的一个期待是，哎，这道数学题我会做了，对吧？我还思考一下，他怎么怎么变题型，怎么变，我可以怎么样更好的应对。这个是我们说对一个东西深入研究啊，或者叫深入学习的那个状态，在他身上其实是不太会出现的。能省力就不会多花一分力气。但是呢，他特别喜欢 F 一、啊，那对他特别喜欢的 F 一就完全不一样了。那真心讲，就也没有人说教他该怎么去研究 F 一，他就各种搜索啊 ，F 一怎么样？啊当上 F1 赛车手要从小要具备哪些哪些条件，这一系列的东西他就自己去研究。你没教他可以在哪里查资料，他都会自驱的研究。那么在时间精力投入上真的是超乎我的想象。我举个小例子啊、哦，今年暑假的时候，他不是出去夏令营了吗？我在家整东西，我发现了一个 A4 那么大的一张纸，各个车队的耐车手全部先这么一栏。写出来，而且各个车队的那个标全是手绘啊，画的真的是很神似。哦，那个标很复杂的 ，A4 的上面的另外一个板块赛车的图 map 啊，特别复杂蜿蜒的什么几号点几号点，这个赛车图也是特别工整清晰设计好了哈。车位发车的每个赛车手的排位，然后各种积分，整个一张纸密密麻麻工工整，他的作业都没有这么工整过，<笑>看到是真爱。哎、对对对，就在这个点上，我猜他这在这个事情上没有个五个小时是下不来的，但这件事情他就是能投入的去做啊。所以呢，就是这个事儿可能有点扯远了。那么我想表达的是说，这个事情只有他是真爱，我感兴趣了，我的自驱力才会起作用。我讲完这个案例的时候呢，我那个同学他就顿悟了,了，说：“叶老师，我明白了啊，原来呢，我觉得是他们缺乏。”深度挖掘这个意识或者叫能力，对吗？但是呢，可能这只是一部分，更多的是他们其实是不感兴趣的。所以这个事情我觉得做这儿就够了。哎，要跟他们交流，要找到他们的兴趣点和所谓的我们业务的价值点有交集的那个点，会更为重要啊。我的感觉啊
0: ，就是当我们做不符合我们自己兴趣、没有自驱力的工作的时候，大部分人还是做一天和尚撞一天钟的。尤其我们还不能把握这个。工作更加如此。是的，刚才廖老师讲的两个案例，我都很有感触啊。因为我现在管理的团队，除了两位部门经理之外，其余的都是九五后，所以我现在也自己在总结。我感觉九五后有三个比较明显的特点吧。第一个叫做不畏权势，任理不认官。嗯、呃，而且他对管理人员没有那么强的边界感，他没有官大一级压死人的这种敬畏感。说白了，虽然你是我领导，但反正也不是我任命的，就这种感受。
2: 对，非常赞同。其实我们部门九五后就是这个特质，认理不认官。还有一个就是像廖老师刚刚说的边界感，我想起来边界感啊。上次我们讨论的老实
0: 人吃亏，那有一个话题像皮皮妈，她也是认为她有这个工作不是她的，所以她才会觉得有吃亏的感觉。对。对对如果没有边界感，他就不会吃亏了，对，是吧、嗯？但他又会去做，对，那他做可能是他的责正能量嘛，对责任心。呃，实际上他还是边界感蛮强的，就哪怕他会做，他也有边界感，你、嗯嗯、应该这么讲。但
1: 很多九五后，他可能有了边界感之后，他就不,做他就不会做。做做对对，以往我个人觉得叫管理一点零的阶段的时候，或者叫工业化时代的时候，很多时候就是要工作的分配就要叫分配制。对吧？因为大部没有这个目标了，对吧？公司有这个目标了，或者大部没有这个目标分配下来，你就应该完成这个事儿，对吧？这个叫上面布置任务给下面。嗯。好，这种方式呢，在零八零啊八五前，啊或者九零前，一定程度都相对可以适用。对。但是呢，越往后，因为我们说的九五后、零零后这一代，他其实相对来说，对自我价值感的、自我实现的部分，他的诉求会更。强嘛，更多在精神层面的、价值感的层面的东西啊。他其实，在某些点上，它底层要解决他内心的一个问题是做这件事情的价值和意义是什么，嗯，对吧？好，当我们上面还是用那种方式来布置任务的时候，他没有在我做这件事情的价值上得到对应，会觉得这是你官高一级压给我的任务，我内心会相对抵抗。好，基于这样的一个大的那个基调之下，你。你在还要额外再增加任务，我当然不满了。为什么要给我增加，不给别人增加，是不是？是这个逻辑吧？对、嗯。那所以在以前我所在的公司，我们年初的时候做 KPI 分解的时候，其实我们都要非常清楚的传递我们要为什么做这件事。这个事情两个维度，第一站在公司的视角，嗯，业务大部门事业部的视角，我们为什么要做这个事情？说的官方一点叫。战略解析嘛，对不对？好，这个事情让他理解这个价值为什么的同时，我们在跟个人或者 team 沟通的时候，我们站在 team 的角度或者站在个人角度，我们做这件事儿，对于我们个团队 team， 对于我们个体，它有什么价值，我们也会再做第二轮的沟通的。举个例子，一个还是蛮有挑战性的一个新项目，我给我团队小伙伴就会说，哎，这件事大家都没干过。如果我们干了，我们是不是就多了这个类型的事情的没有任何成本的试错的机会，对不对？如果这个事情做成了，在这种类型的项目上，我们 team 是不是就有多一些经验和能力了？其实现在有一个点啊、哦，无论是九零还是九，包括我所在八零后嘛，其实尤其是比较好的公司，我们招进来的小伙伴，其实内心都是积极向上,上的，自我成长这个事情是大多数人。人都有的，虽然我们说现在好多躺的，嗯、但是他躺的同时，他其实想提升的、嗯。那你冲着他的自我提升这个点，把这个事情或者这个任务或者这个有难度的项目，在这个点上给他找到共赢点，他会觉得这个事儿不是老板给我压下来的，不是老板又因为不公平给我多分配一些活，就是换到他的价值点上的时候，他就能理解了。是基于这个理解，就像我说。嗯、的，我儿子那个例子嘛，对吧？他、嗯、这个事情是对我来说有价值、我感兴趣的东西，那后续的事情就好沟通了。嗯、所以在这个点上，我们说团队管理也好，还是做业务也好，找到那个共赢点是非常重要的。那我这边也可以跟大家分
0: 享一个，就是因为在一次年终谈话当中，一位九五后的员工在跟我们领导在做谈话的时候，他就提到了他自己的直接领导呢，他不是特别认可，对，而且非常直接的表达，同时呢，他又表达了对我的认可，对，当然我这边不是为了表扬自己或者是怎么样，我只是觉得我很诧异，在九五后当中，竟然在内心会给领导打分，他会对领导做的每一项事情。他在那儿自己有一个评判标准，所以他就会认为说，并不是因为我是比他领导更大的领导，他才认可我，而是因为我可能做的某些事情上面他比较认可，所以比如说在工作布置上面，可能我布置的工作他执行力更高，直接领导布置的工作他就执行力一般这样的情况。对我感觉这个员工也是属于对人不对事，但是他对你人的认可是因为你之前做的事情可能他比较靠谱，所以他们没有权威。观念，嗯，但是呢，他们会服气，对，啊，比如说这个不管是不是领导，只要你比我牛逼，那我就服气你，你说的我就会听，是是的，嗯。第二点呢，我认为现在九五后可能也会更加的解放天性吧，在团队或者在工作当中呢，他更能实际的展现自我。可能对于九零后来讲，他可能会对职场还是有一点点的陌生感或者是敬畏感的，觉得我在职场当中呢，尽量的就是表现的跟大家都比较。一或怎么样？但是现在的九五后呢就很容易表达自己。嗯，像我这边刚刚听到的一个案例啊，就是我们经常银行不是要去团办嘛，就去单位。那在面对客户的时候呢，他也是很直接的表达了自己。嗯嗯，一开始他在营销这个客户，客户表达了啊我不感兴趣，然后营销了可能很多遍，这个客户还是不感兴趣，就默默走开了。但是这个客户回到单位办公室的时候，发现哎其他的自己自己的同事都拿了礼物啊、呃，我也想拿礼物，所以又去找这位我们的小员工去办这个业务。小员工说：“刚才让你办你不办，现在你来办，我不给你办了。<笑>”<笑><笑>你前面对我爱答不、啊啊啊、现在我让你高攀不起。是的，我感觉这个不是一个九零后会有的一个职场状态，这个是我觉得可能九五后也比较任性的一点。嗯，然后第三点呢，也是刚才接着话题，就是我认为现在的九五后也更加的勇于表达自我，特别是我目前团队当中的一个叫 E N T J 啊，因为跟我们明姐的 M B T I 是一模一样的，他现在就还是在员工的阶段，但是呢，他他。他应该很痛苦对对，对，他的脸上写满了我要当官<笑>。<笑>虽然他在跟我每次叫的时候说：“哎呀，我有表现的这么明显吗？”我说。当你脸上都写满了。他现在就是会抓住一切机会来跟我表达他想要当官的欲望。也上次不是说嘛，你要跟他说你的能力要配得上你的野心。对我这一次就是在谈话过程当中也跟他表达了这一点。对，我觉得这个可能也是在九五后之后才会体现出来一些特质，更加的勇敢，更加的独立自我、嗯。因为我也见过很多野心很大，但是自己实际能力不行的，最终就是变成怀才不遇的结局。嗯、成功的人毕竟是少数、嗯，只是他看到了那么多怀才不遇，最后他就不是 E N T J 了。<笑>我感觉啊，这些年轻人虽然很有个性啊，但是可能因为我见识的比较少，我遇到的大部分人还是比较循规蹈矩的。那你们感觉刚才几个故事里面的年轻人是普遍现象呢，还是个别现象
1: ？我认为应该不算是个别现象，还是有一定的普适性的啊。嗯，他们呈现这样的特质吧，我觉得一方面跟年代有关，就是移动互联网的原住民啊，对吧？他玩游戏长大的一代，那我是八零后，可能在玩。玩那个游戏这方面就跟现在的九五和零零后还不太一样，跟六零、七零、八零的童年或者叫青少年时期的成长环境其实是有一定的关系的啊。当然呢，也跟年龄有关，因为呢，零零后他才初入职场吧，对吧？也没几年，或者叫九五后、九七、九八也没几年，刚刚工。做我就从我自己的职场经历来看吧，我工作前五,五年或者叫五到十年或者十年之后，我对事情啊、对人啊、对组织的理解肯定是不一样的，对吧？嗯，啊，就拿我前面讲的第二个案例来说，那么我。刚步入职场的时候，我可能就是一种工作状态。在工作五年之后，那随着现在自己的专业的能力不一样，那我觉得认知格局意识都不太一样，我的做法就不太一样，我给团队小伙伴的一些建议也会不太一样了。对，确实随着年龄增长，追求啊想法
0: 都会不一样，对，认知也会不一样。那你们俩怎么看？两位主播，我很赞同廖老师的看法，因为我觉得跟年龄跟年代都有关系，但是可能。年代的关系会更大一些，因为我现在嗯可能工作的是五到十年这个阶段，我还能回忆的起来我在五年以内的这个工作的感受。我自己的感受是我们当时可能没有办法做出像现在九五后的这样勇敢表达自我的这样一些行为，包括对管理人员的这种敬畏感啊。我觉得这个是在我们那个阶段都会有的普遍的常识，但是现在的
2: 九五后好像普遍都不太有，所以我觉得可能跟年代的关系会。更大一些，我觉得还有一点就是经济基础决定上层建筑。对于现在九五后，普遍比我们之前像八零后、九零后这一代人的经济压力会更少一点、嗯，因为中国的经济始终是呈现一个上行的一个状态嘛。嗯，他们这一代人家长的奋斗，也为这些孩子创造了一个非常良好的一个环境。那他们可以不为五斗米折腰，哎，我没有房贷车贷，因为家里面都已经准备好了。就像我这次去印尼，我们那个领队虽然他不是九五后啊，他是九三年的，所以他家里的。经济条件就是还是蛮好的。当时我们就问他为什么会选择做领队这一个工作，他又觉得他就不喜欢坐班，他就喜欢就在外面跑。我们就会问，之前像疫情期间，其实嗯整体经济形势也不太好，而且你做领队不一定能做特别久的一个时间。那他就说，那我再换一份工作好了，我也不喜欢坐班。那我也很羡慕这个领队啊
0: 。是<笑><笑>，如果有这样的条件，谁不想做自己？对，啊、嗯，只是说我们现在的自己到底什么是？<笑>真实的自己已经搞不清楚了，嗯，可能变成了哎，搞钱就是自我，嗯，也有可能，对吧？如果真的家里不缺钱，可能这个自我就会变。我们刚才也分享了几位年轻人的故事啊，我想问几位主播和嘉宾，我们作为管理者或者前辈，该怎么跟这些年龄上其实他们已经成年，但心智上
1: 我听起来仍然很天真的小孩子相处？如何让他们成为团队的贡献者？他们所谓的有时候像孩子，对吧？就是天。天真的这个特性呢，我个人的观点是说，先理解他们啊，因为不理解呢，说实话，一定程度上就意味着对抗。我们说，一旦对抗了，除了增加内耗，其实是不会有什么好处的，嗯、对吧对？原来我大团队，当然这个小伙伴不是我直接带的啊，有个零零后的女生啊，真的是一个非常典型的软妹子，各种穿着啊粉,粉粉的、嗯，然后搞个那个小帽的。对对对，然、嗯、后、啊、讲话也软软的，萌萌。萌哒。那如果我们从较高校的职场人看，哎，这个怎么能做事啊？对不对？可能内心就会这样看。但是呢，这姑娘真心讲，在我看来，她到后面慢慢的做适当的引导，她就是把她的软毛发挥到了极致啊，就成为她的一种优势。比如说，她在沟通的时候，因为就是不懂，她就是软毛嘛，示弱，所以她跟周围的无论是叫那个平级的，还是说。说跨部门的主管和自己的主管沟通，说就是哎，那这个我不太会，你们能不能指导我一下？当然我不是他，我没办法，就是那种非常真实的天真软萌的那个表达方式。他这样提出这样的请教的需求和请求，对方是很难拒绝的，无论男女还是平级还是上级都很难拒绝。所以他在这个点上就天然获得周围所有人对他的指导和帮。帮助啊，这个点我觉得是第一个啊。第二个呢，他在沟通的需求的时候，他又把他的软毛发挥出来了，说哎，这个小哥哥这样这样这样的，你怎么好意思拒绝这样的需求吗？类似于这样的，所以他在推进需求的时候，真心讲，这种沟通方式，比如说技术小哥哥、产品小哥哥接受需求的时候，也很升华啊。产品小哥哥要开心死了，对,对开心死了，加班也要给他做。对呀、啊，对呀、啊啊啊，就是小哥哥，你看我们这样我。我们也不容易啊，客户提出这个需求，我们也很难，好，需求就没有理由去拒绝了啊、嗯嗯。其实刚开始他进公司，大家对他的定位就是一个偏辅助型的、助理型的那个角色嘛，嗯、就是一个支撑型的，不是绝对的业务专业型的那个人才啊。后面呢，其实因为他软萌，他性格很好，对所有人的沟通就情商还也在线嘛。后面呢，有一个契机，说这个业务团队，比如说某个。呃，运营专家那个方向缺人手，觉得他哎沟通能力还行，脑子比较灵光，后来就给了他这样一个锻炼的机会。那么基于他学习的诉求，他的业务能力也提升很快。现在应该是工作两年左右吧，就成为一个专家型的业务人，开始做项目。刚开始我们觉得这样的一个状态怎么能成一个专业的业务人，对吧？就是跟那个专家其实是不太能画上等号的。但是他只要找到他合适的方式，用他匹配他性格特质的那个方式去往上成长，也是能找到他的合适的路径的。这个也是时代的多样性了。嗯嗯嗯，包容度是
2: 会更高一些。嗯、我感叹一句题外话：零零后、哦、都工作两年了，这个时间啊，真的过得有点快。三岁，有些零零后刚毕业、啊，对、嗯、啊、哦，是的，有点早了。对，我是觉得在这个过程中，其实对于管理者来说，自己要首先摆正心态，就是我们现在面临的时代已经跟之前是不一样了。那有些九五后，他在金钱上是相对富足的，所以一些升职加薪这件事情可能吸引不了他们，需要找到这些人的自驱力和兴趣点。有些九五后呢，他们一些层级观念他是比较淡薄的，所以一些领导所谓的权威就是黯然。失色。对于管理者来说，他失去了领导权威的外衣和所谓的一些奖励的机制，怎么带领这些员工前进，那是需要管理者真正去思考的。抛弃这种传统型的路径依赖，根据不同的员工他们的一些底色，去找到他们的爽点，理解他们的价值观、成就感、学习成长，或者他们喜欢一些新鲜的体验感等等。真的把他们诉求吧，跟管理的目标做一些结合，有针对性的去做一些激发，大家才能朝着同一个。目标去做前进。另外，我是觉得说，这批员工其实他们受不了现在的管理者对他们画大饼、PUA， 其实他们根本不吃这一套。所以，与其这样子，还不如告诉他们一个清晰的达成路径，有理有据来获得员工更多的一个支持。我都很认同刚才
0: 两位讲的观点啊，因为我认为管理其实也是一种双向奔赴，你不能一味的求着或者是期盼着员工能听从你或者是服从你，在现在这个时代已经不适用了嘛。那作为，管理人员的话也要做出一些适时的改变。像我也是属于现在接手新的一个团队嘛，那在我的上一任跟现在的这个团队其实磨合下来不是特别的顺利的。我的领导就在我刚到任的时候就跟我说过，哎，你现在的年龄跟你的团队现在比较接近，你应该跟他们能相处得好。他说你的上一任就是因为可能年龄跟他们有太大的代沟了，所以在管理的方式方法上面呢，现在的员工不太接近。接受，你要多注意这一点。所以，就是在我到任之后呢，我也是先用了像刚才。廖老师讲到的那个方法，先理解他们，我要先了解他们的优势跟劣势在哪里。就好像说我们管理的话，那我们也得找到这个员工他的命门所在。每个员工其实都是不一样的，那找到了他们的命门之后，也才能让他们跟着你一起干。另外的话，我现在也发现，就是不能更多的强调说我在管理这个团队，而是要更多的强调是我在跟你们一起战斗这种氛围。所以现在的话，整体团队氛围。就会相对来讲更轻松愉快一点。嗯，我听了几位刚才讲，我想起来最近我在做的一个课件啊，就以管理和领导力的区别。管理其实是一种权力，但是领导力实际上是一种影响力。以前我们可能靠权力还能够玩得转，但现在似乎已经失灵了。对，嗯，只能靠领导力和影响力了。因为之前我认为我们自己啊，其实不管是七零后还是八零后，还是你们九零前，其实我们自己某种意。意义上已经被工具化了，嗯,嗯啊，没有人会把我们当成一个个体，关心我们需要什么，而是把我们当成生产工具来看待，所以才会有九九六加班是福报什么的。但我认为这个也无可厚非啊，因为过去二十年的历史背景不同，我们那个时代，尤其是我、啊、廖老师，估计也是、嗯，就是我们当时是存量资产少于增量资产的年代，嗯，是什么意思？就是我们本身没有啥积累，父母也没啥积累，我们也没有什么背景，但是那个年代呢？呃，整个就在风口了，我们只要努力工作呢，就能赚到更多的钱，也能爬到更高的职位。所以那个时候增量市场，我们就会努力，就会有直接的回报。但是现在不同了，现在父母一代已经有积累了，存量资产变大了，但是现在的行情又不好，整个经济下行，增量又变少了。所以这个也是这次李佳琦被喷的重要前提。现在的孩子们努力工作，可能无法短期带来更多的回报。那么从理性的角度，自然就不会想。想把所有时间都放在工作上了，嗯嗯，更何况现在的工作细分到大部分都是无意义的工作，叫 bullshit jobs， 嗯，不是有这本书吗？嗯，所以接下来我觉得管理人员的重点就是怎么为年轻的员工找到工作的意义，或者是说怎么把一些工作变得有意义，啊，哪怕是同样的事情，让他更有掌控感，这样无论在哪一代人，其实也都是希望能够掌控自己的工作和人生的，这是我的一些想法。那么差不多结。节目也到尾声了，那如果让你对这届年轻人啊，虽然我们两位主播也都很年轻，
1: 呃，无论是九五后还是零零后，说一句话，你会说什么呢？这个也不仅仅是九五后零零后啊、嗯，但就是跟新生代们说，其实每个人都有适合自己的剧本的，就是还是要相信自己、啊，嗯啊，才能做好
2: 自己。啊，我信奉的从来就是路是弯是直，其实都要自己趟过了才知道。所以我一向不太擅长去做一些劝诫类的话。那我想说的，其实就不需要被社会定义，做自己就好。那自己的人生风险都是自担而已。你们两位不谋而合，啊<笑>，都要做自己。嗯
1: <笑><笑>。<笑>
0: 前段时间有位九零后的个贷客户经理，在我们银行圈凭实力火了一把。他就是刚刚获得雨果奖的海牙。他在十月二十二号，也就是我们大可不必线下活动的那一天，穿着招行的行服走上了雨果奖的领奖台，还是刘慈欣为他颁的奖。他当场的获奖感言深深戳到我了，因为这跟我今天想对九五后、零零后说的话不谋而合。海牙是这样讲的：“我每天计算着。”我的时间，计算着我的收入，但我在下班途中，在每天晚上加班回家的路上，我也会仰望一下星空。这本来是两个毫不相干、互不干涉的平行世界，但现在在成都，这两个世界融合了，理想照进了我的现实。所以，我也想把这段话送给当代的年轻人们，同时希望你们在仰望星空的时候，更能脚踏实地。陈彦 FJ 啊。MGA <笑>我一直是坚持六个字，不要怕多试错，天反正塌不下来。好的，今天的节目就到
1: 这里啦，如果你也喜欢的话，欢迎点赞、评论、分享哦。拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜